0: VG lanserer ny krimpodcast. Jeg har med meg gjerningsmennene her i studio i denne utgaven av Gjever og gjengen torsdag 3. september Thor Eiling Tjentrud og Esten Mille, velkommen hit Takk for det Uh, dere er lansert i dag med et riktig skummelt bilde, selv om dere sitter ut i en bil og venter på noen dere skal knekke kneskålene på. <laughs> ja, skinnet bedrar. <laughs> ja, for det er jo egentlig de good guys i dette konseptet. <laughs> Vi må prøve, er det, ja? ja
1: Men det, det gjelder å ha et, et kult bilde og at det ser fengende ut. Jeg, jeg tror at det, det er en fin måte å relansere noe på igjen. Ja. Ja, og altså, det signaliserer jo nærmest litt sånn Harry Hole og, og
2: Nordic Noir og, og det hele tatt. Ja, da, vi skal jo prøve å oss ut der det skjer, uh, både når det skjer uh, i nåtid, men også ut på steder hvor det har skjedd ting, uh, og prøve å få lytterne med oss da uh, på en... Så tett på det som enten skjer, eller har skjedd, som vi klarer i det formatet som podcast er, og det er jo et format som gir noen helt nye muligheter til å fortelle krimhistorier og dekke kriminaljournalistikken. Og der det har skjedd den gangen, dette er nesten sånn klassisk norsk
0: kriminalroman, det er Ullernåsen, selveste fasjonable Ullernåsen, hvor ugjerningen har funnet sted.
1: Ja, vi tar för oss Bertheusen-saken, altså disse truslene som skjedde i gårdsplassen til daværende justitsminister Thor Mikkel Vara. Han bor oppe på Røa-området der. Og da kjører vi bil dit og ser hvordan det ser ut, hvordan omstendighetene er rundt det huset og hvordan det kunne skje det som skjedde egentlig. Ja, og øh, denne saken skal opp der, der neste uke? Det begynner i retten neste tirsdag, og ska vare da, i ti uker.
2: Ja, det er vel noen, en fri uke der, og så er det fri på mandag, så det er jo ikke ti hele uker, men det er en øh, omfattende med ja, Ti uker, ja. Ja, så den er jo... Det er like lenge som, øh, som
0: 22. juli-rettssaken, det.
2: Ja, jeg tror også, ja, ordrer du, og jeg lurer på om Noka svar om det skiktet, så det er jo de store... Jens, som saken veier Ja, den er noe eget. <laughs> men men det er jo, den er jo en, i volym, sånn, i forhold til hva som brukes til i retten, så er den jo helt i, en av de store sakene. Du har jo andre som har holdt på i, altså, Lime-saken har vel holdt på i snart ti år, holdt jeg på å si. Nei, ja, alt så, som har
0: med økonomi å det kan man skjønne, for da er så mye, ja. altså hvordan man dokumenterer. Men dette er jo egentlig en enkel forbrytelse, Eh, hvis tiltalen stemmer så har hun i senest eh, trusler mot seg selv og også någon noen andre mm. eh, politikere mm. skal ha foregått i løpet av noen kvelder i eh, vintern som var mm. og det er en litt sånn altså eh, altså i
2: enkelhet så er det jo en ganske eh, grei forbrytelse, er jo, det er jo flere hendelser, og så er det jo altså den løsningen som påtalenheten mener ligger der, er jo på en måte, en veldig enkel løsning, ikke sant? En av de som bor i huset har gjort det selv for å kanske da uh, skape en anform for midlidenhet, eller ramme de som jo vi vet var en slags motpart, i hvert fall i innledningen av saken her, med det blackbox-teater, og den forestillingen som provoserte uh, Bertheusen voldsomt. Uh, det, er jo, det er jo sånn vi leser påtalemyndighetens uh, anførselstegn-fasit i denne saken, og det kan du se si er for så vidt en, uh, en enkel løsning, men så er det jo det at ting skal bevises, og kravet til bevis, og for å få en dom i norsk rett, ligger jo høyt, og skal ligge høyt, heldigvis her finns det ingen enkelstående fellende bevis, det er en såkalt indisiesak. Summen av bevis, ja, liksom? Ja, og det, da må ikke folk, noen tenker at, åja, men de har ikke bevis det fordi at vi snakker om indiser, men, men, men det er jo feil, altså norsk rett er jo bygd opp sånn at man uh, kan uh, bruke et såkalt samlet bevisbild, eller en indisieskjed om du vil, uh, for å få noen dømt det skjer ganske ofte, at uh, man ikke har det enkelstående fellende beviset, men at man må se på en sum. Uh, Jensen-saken er jo en sånn sak Ordre-saken er en sånn sak Flere andres ordre-saker er nettopp sånn Og dette er også tilfellet her Man har ikke noen uh oppdaka henne hvor hun gjør noe. Man har ikke noen helt direkte fellende bevis, og da blir Ingen, det litt mellomfattende. Ingen som direkte knytter henne til forbrukelsen?
1: Ikke som vi vet, og, og det, det skal ikke være det, men det kan jo være noe... Jeg, jeg, jeg vet ikke om denne saken blir lengre på grunn av at det skjedde mot en statsråd, men når sånne ting skjer mot statsråd, så settes det i gang et enda større apparat i etterforskningen eh, og i sikringen av hans bolig. Det er PST som er inne, som har ansvar for sikkerheten for våre statsråd og politiker Altså politiets sikkerhetsstjeneste? Mm. Politiets sikkerhetsstjeneste, ja. Og da da er det litt mer på spill. Det koster antageligvis mer penger, og, og det blir et, en annen alarmklokke som ringes, ikke sant, når det skjer mot en statsråd. Og jeg må jo si,
0: altså var inne og sjekket her, tror vi skrev tre ledere i leder- og kommentaravdelingen før, mm. eh, før det ble kjent at, at politiet ville sikte henne. Mm. Eh, og vi tar jo fram de helt store ordene, ikke sant, om demokrati og trussel mot politiker og vi lever i et land hvor politiker ska kunne føle seg trygge og, eh, og allt men det at man da, liksom at buen ble spent så høyt på den andre siden, har det skapt fallhøyden større for henne?
2: Det er ikke, det kan jo hende, men jeg tenker jo litt med tanke på, altså hvorfor denne saken blir så omfattende i retten, så handler det jo selvfølgelig også om det vi ikke har presisert enda, og det er at hun nekter straffskjell, ikke sant? Så hun avviser jo dette her, og så er det jo viktig selvfølgelig, som Tor Ehrling er innpå, det er jo hvis det ikke er sånn at Laila Nita Berthevsen står bak så er det jo, altså det er jo uansett et angrepp mot uh, maktpersoner og statsapparat og så videre og så videre, det er ikke bare hennes egen samboer som er rammet her det er jo uh, ektepare Tybring Gjedde blant annet, ikke sant, så det er jo andre utenforstående har mottatt, uh, truende brev, truende brev. Ja. Så, så, det, så det er uansett om hun er skyldig eller ikke skyldig så er jo dette en sak som er et angrepp mot uh, folk i positioner. posisjoner uh, så er det jo selvfølgelig viktig at uh, en sånn sak, den hadde de konsekvenser och nu ska ju självför rättssäkerheten vara lik för alle, och loven är lik för Jörgen Hottebacke och Gangsalemo men, men det är klart att uh, det är nog ända lite mer skärpa fokus på det att man må vara trygg på att den dommen som jo förte till att vara måste gå av bantant ant han fick politiske konsekvenser att den är uh, gott funderad och att den ikke bara präglas av att politiker har uh, vi har jo saker hvor det dukker opp påstander og politiet blir beskyldt for å ha gjort slurvefeil og vært ensidig i etterforskningen og hatt tunnelsyn og alt dette som vi kjenner til sant? og det tror jeg tror nok at det blir enda mer viktig for politiet og påtalemyndighet å få dette på plass som en sak hvor man slipper den støyen ettertid fordi at det er selvfølgelig en kontroversiell dom som det blir som påtalemyndigheten ønsker at skal bli, at man Vill ha domfelt justitsministeren eller ex-justitsministerens samboer for disse angreppene.
1: Og klarer man ikke det, så er i hvert fall fallet høy da, ikke sant, for, for påtale av myndigheten, da er du jo en, en kjempeskandale. Eh, og, og vi snakket jo med statsadvokat eh, Fredrik Ranke, som skal en av dem som skal føre denne saken i retten, og, og, og spurte jo om, ikke sant, hvis dere får noen fellende dom her, så har dere felt justisminister. Eh, mm. Egentlig. Mm. Og han svarer jo eh, på Politiet det. Politiet en justisminister. Ja, 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 han svarer jo på det at nei, det er ikke de som feller en, en justisminister. Det er han helt klar på. Og i det svaret så ligger det jo en slags skråsikkerhet på at han mener at de har nok bevist for å få en fellende dom. Men det blir jo spennende å se. Mm.
0: Eh, hun har jo en av Norges skarpeste forsvarsadvokater, Jon Kristian Elden. Han er vel ikke helt fremmed for å, for å hevde at her er det tunnelstyrene,
2: eller eh, at politiet har bestemt seg, eller eh... Nei, han mener jo at det finns eh, spor som peker i en annen retning. Har det kom jo et brev med en liksom,
0: som tilstod og som, som var... Altså, denne brevskriveren må da ha vært veldig, veldig anti-istitetsministeren for å ha gjort disse tingene, men samtidig synes han er for gærlig at han skone hans skulle uskyldig tiltales.
2: Ja, det, det er jo ett bakteppe her som, som han sikkert kommer til å ta tak i. Han har jo sagt at det er momenter som peker i retning av at det er en annen gjerningsmann eller kvinne enn hans klient, for så vidt, naturlig nok. Og så har det jo vært hendelser nå det siste som jo... Uh, man ser og undersøker opp mot dette her, ikke sant? Det kommer noen brev til nettopp-elden uh, som uh, PST spør sig om har en sammenheng med denne straffesaken. Så det er jo en uh, veldig, veldig spesiell sak på veldig mange måter.
0: Men detta har jo elementer av personlig tragedie. Altså når, når saken er så spesiell, er det fordi sånn veldig sjelden skjer. Og vis noen liksom har rättet trusl vid trusler mot sig selv och sin egen familie i et försök på å få uppmärksamhet. Eh
1: hur hur försiktiga vi när vi går in i et sånt politiskt landskap? Nej, det ska tänke tänke gott på det dock, sant? För att eh visst är sån där som påtalämnet menar så måste man ju fråga om varför det skjedde, ikke sant? Og de må jo tegne et uh, bilde av hvorfor de mener hun har uh, gjort disse tingene. Uh, og så og det, det vet vi ikke så veldig mye om. Uh, det, det, det er jo i retten, det kommer fram. Og, og i dekningen til VG fra rättsaken så må man jo være um, uh, forsiktig med vad man uh, uh, bringer videre av vad som kommer fram, rett og slett. Der har vi vi et uh, ansvar å, å følge de presettiske retningslinjene på det, ikke sant? men Det er ja, 14 akkrediterte journalister fra VG, jeg, hørte jeg? Jo da, det er en del av uh, journalister som har akkreditert det betyr jo bare at vi har uh, trøkk på den saken. Vi tar det grunnig. Uh, ja, og, og at uh, og vi har också en speciell situation fordi corona gör att vi inte får vart inne i rättsalen alle sammen og och er en del såna begränsningar runt det så, så, så vi har måste ut bruka en del folk på utsidan och liksom sånn förskälla. Mm. Men alltså 10 veckors rättsak
0: blir det 10 veckor för att krimpodden ska komme vara torsdag. Eh först i dag ligger uttalet mm. redan. Ja. men men blir det 10 veckor med Bertevsson saken eller är det andra
2: ting? Nei, det gjør de Det blir ikke det, men vi kommer nok til å være innom Bertheusen-saken øh, noen ganger. Øh, og så vil vi øh, fra uke til uke, nesten hvertfall, øh, vurdere saker som vi belyser, og det er jo det er jo saker som, det er jo akkurat nå er det i hvert fall en del äldre saker som av ulike grunner skal opp i lyse vi vet blant annet at Baneia-saken skal behandles i kommisjonen vi vet at kolkes jobber med Brigitte Teng-saken det er, og det gir inn gjennomtagelsesbegjæring i saken så det på en måte en del av det, og så er det jo en del saker som pågår. Forsvinningssaken er jo Vi har en viss forsvinningssak en viss lønnskogssak ikke sant? som vi har, som jo for så vidt vi lagde 5-4-5 eller vad det var, perioder episode på før sommeren, og som vi kommer til å i, kaste
1: lys over utover høsten. Mm.
2: Så, så vi, vi kommer til å ha noe
1: å ta forløpig. Ja, forløpig. Og så skjer det jo ting stadig vekk også, ikke sant? Sånn det kom, dukker det opp eh, store krimpsaker i, i eh, Norge i løpet av høsten, så, så tar vi jo tak i det også.
0: Men det er jo ofte sånn, og jeg husker skjærlig etter ordresaken, så ble det en slags fatig og nesten mangel på, på krimsaker, fordi vi lever jo tross alt i et av verdens fredeligste land, mm. og de aller fleste forbrytelser i Norge er nærmere tragedier en kriminalitet. Og, og, uh, har det tenkt på det, som altså, man går in i periode med, med liksom den vanlige
2: norske krimbildet, innbrudd og drap i fylla? Ja da, det er, jo, det er jo som du sier, nyhetsspillet svinger jo på alle stoffområder, også innen Krim, og da eh, får vi jo eh, se om vi kan komme med noe interessant eh, da, om vi kan komme opp med noe, det er, det, jeg tror det er mye å ta da, og vi har i hvert fall forløpig ikke, sett noen problemer med å finne episoder fremover.
0: Nei, ja, du nevnte ordresaken. Ditt navn er sterkt knyttet til, til den. Du begynte her i VG for, spesifikt for å, for å jobbe med den i sin tid da du kom fra Aksjonsrum i Riklesbladet. Og du har vært med på å lage
2: TV-dokumentar og nå kommer du med en bok i løpet av høsten. Ja, det kommer en bok om noen folkur. Uh, så... Er det jo i også en begjæring om gjennomslagelse i den saken, så det er jo en sak som fortsatt øh, også er øh, høyst øh, levende, ja.
1: ja. Da kommer du
2: med svaret du, i den boka, eller? Ja, jeg kommer med ting som jeg mener er svært interessant øh, om den saken i den boka.
1: Vi gleder oss til det, Øystein. Ja, Noe ja. bok fra deg, eller Tor Eiling?
2: Nei, 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 ikke
0: forløpig. Okay, da tror jeg rett og slett at vi har brukt opp tiden vår, men altså, husk å høre krimpodden som dere finner på de stedene hvor det finner de andre favorittpodkastene deres. Takk til Tor Eiling Tømterud, takk til Øystein Mille, jeg heter Anders Gjever, og den forbrytiske mesterhjernen som har klippet dette sammen til et forståelig mysterium, det heter Magna Antotsen.